0: Привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. И сегодня у нас в гостях настоящий частный детектив. Зовут его Владимир. И он нам расскажет, как на самом деле проходят рабочие будни частного детектива. Что можно делать сыщику на работе, чего нельзя. И по каким делам, наверное, чаще всего, по какому поводу обращаются в детективное агентство. Добрый вечер!
1: Добрый вечер, Дарья. Добрый вечер, угу. слушатели.
0: А, расскажите, Владимир, как вы пришли в профессию? Это же очень необычная работа, насколько я могу судить.
2: Ну,
1: можно и так сказать, работа очень специфическая. В свое время друзья, работающие в органах, уволились со службы и решили продолжить заниматься любимым делом, применяя свои профессиональные навыки. Угу. И, соответственно, оформили лицензию на ведение деятельности в сфере
0: частного сыска. Угу. И, ну, то есть, получается, свое агентство а, открыли. Да. Угу. И как долго вы уже этим занимаетесь?
1: Ну, компания существует а, с 2010 года. Краснодарское отделение, а, в свою очередь начало существовать с апреля 2015 года.
0: Угу. То есть, получается, это как, как сеть агентств? Да, у
1: нас головной офис, он находится в городе Анапа. Угу. Также у нас на сегодняшний день три филиала. Это Ростов, Новороссийск, ну и непосредственно город Краснодар. Угу.
0: А вы тоже, да, получается, работали в органах или нет?
1: Ну, не совсем в органах.
0: Угу. Тогда вот просто какое образование нужно, чтобы пойти работать частным детективом?
1: Ну, чтобы получить лицензию частного детектива, кандидат должен отвечать определенным требованиям. Это документы, подтверждающие гражданство Российской Федерации, угу. наличие либо юридического образования, либо прохождение профессиональной подготовки для работы в качестве частного сыщика. Этим занимаются определенные, ну не то чтобы органы, а компании, угу. у которых есть соответствующая документация, разрешающая им подготовку специалистов угу. в этой области. Либо же стаж работы в оперативных или следственных подразделениях не менее трех лет.
0: Uh -huh. А куда можно прийти и сказать «Здрасте, хочу открыть свое детективное агентство? Вот у меня все есть».
1: На Лицензию на частный сыск выдают местные органы МВД, uh -huh. министерство внутренних дел. Вы приходите туда, пишете заявление. Перед тем, как прийти туда, вы обязательно должны открыть свое ИП. Угу. Без этого вам лицензию не дадут. И когда уже у вас открыто ИП, вы приходите ну, обычно в управление внутренних дел
2: угу.
1: района и города пишите заявление, после чего э, на ваше заявление будет рассматриваться в течение, ну не вспомню, сейчас не скажу какого срока, но там по-моему недели или две. Угу. При этом вы должны будете еще предоставить определенные справки о том, что вы психически здоровы. После рассмотрения вам либо дают добро и выдают лицензию и удостоверение частного детектива, либо отказывают. А, а
0: вообще как? Охотно дают эти лицензии? Или, ну, как бы сложно их получить?
1: Ну, там не скажу, что охотно, но и не скажу, что как-либо препятствуют. Угу. То есть, если вы принесли всю соответствующую документацию, вы психически здоровый угу. человек, то я думаю, никаких препятствий для того, чтобы дать вам лицензию на осуществление сыскную деятельности и никто угу. не видит.
0: Ну, то есть вы прям а, частный сыщик. Расследуйте всякие дела.
1: Непосредственно я а, не частный сыщик. Угу. А, у нас один лицензиат. Угу. Это наш руководитель. Он находится в головном офисе. А, филиалы а, работают а, на договорной основе. То есть... Заказчик связывается непосредственно с головным офисом. Далее руководитель определяет, в чьей компетенции, в чьем ну, в зоне обслуживания uh -huh. находится заказ, город. Uh -huh. И непосредственно туда уже, к руководителю отделения, отправляет человека. Мы приглашаем человека на беседу. Беседуем с человеком, пытаемся понять, в чем проблема, чем мы можем помочь. И после этого как бы всю собранную информацию мы передаем в головной офис. Головной офис уже анализирует полученную информацию угу. после встречи с клиентом и координирует наши действия.
0: Угу. То есть, в принципе, так и проходит рабочий день?
1: Ну, в принципе, да. Если есть заказы, то, в принципе, это встречи беседы, Ну и непосредственно уже после э, разработанного алгоритма работы по конкретному заказу уже оперативная деятельность.
0: Uh -huh. А вот какие у вас отделения есть, какие специалисты помогают э, в работе?
1: Ну, специалисты из разных областей, э, если честно. В нашей работе взаимодействуем с разными специалистами из разных областей. Это и судмедэксперты, и бывшие оперативные сотрудники, люди, обладающие определенными техническими навыками.
0: То есть это какие-то вот именно ну, техника там по компьютерам или какие-то там штуки, не знаю, шпионские ручки там вот, вот в этом роде все?
1: Нет, касательно шпионских ручек, это запрещено законом. То есть мы не владеем определенной лицензией специальной, которую выдают органы ФСБ. Соответственно, если нет этой лицензии, мы не владеем и не приобретаем такую, как бы, технические средства. Они запрещены законом. В своей работе мы используем в основном только те технические средства, которые находятся в гражданском обороте, разрешены законом, и которые сертифицированы на территории РФ.
0: Ну это какая техника используется? Ну, например, тот же самый
1: устройство для выявления средств негласного съема информации. Ну, грубо говоря, по поиску там, жучков, прослушек. Это как вариант категории это нелинейные локаторы, которые mm -hmm. могут помочь обнаружить какие-то закладки.
0: То есть у вас есть устройство, которое может найти, допустим, в комнате жучок, да? да Но установление вот этого жучка это незаконно. Это абсолютно незаконно. И, и что с ним делать, если вы нашли его?
1: Писать заявление в полицию,
0: что найден на прослушивание прослушивающее устройство и да. все такое. Ну, вы так и делаете, собственно, да? Конечно. А какие-то я не знаю, специальные телефоны, там не знаю, спутниковые. Вот все, что знаете, показывают в фильмах, какую-то специальную технику используют ли частные детективы,
1: нет никакой спецтехники, потому что в своей работе мы действуем в рамках закона. Uh -huh. Который регламентирует нашу деятельность. Это закон 24.87.1 от 11 марта 1992 года. И непосредственно руководствуюсь еще соблюдая законы Российской Федерации и Конституцию Российской Федерации.
0: — А У вас есть такое, что, допустим, один детектив специализируется там на одном направлении, второй на берет какие-то дела другой направленности. У каждого свой профиль какой-то.
1: Нет, все руководители или все универс универсальные. универсальные да. ага. То есть. Люди приходят с разными ситуациями, и как бы, руководители наших отделений они находятся в разных городах. Mm -hmm. а, Бывают иногда ситуации, что нужно решать проблемы оперативно. Поэтому нет времени привлекать там, коллегу с другого отделения, чтобы помочь человеку решить э, свой вопрос. Поэтому все как бы, сотрудники, которые работают... Они, ну, по большей части, универсальны
0: Но вот к вам обращаются люди Какие услуги вы им оказываете?
1: Очень широк, широкий спектр услуг Услуг Начиная от выявления супружеской измены и заканчивая корпоративным сегментом, к нам и из бизнеса обращаются за помощью.
0: Это типа, чтобы узнать там секреты конкурентов или что-то такое? Нет,
1: нет, нет. нет. Ну, а, просто не знаю. Сегодняшний день коммерческий шпионаж очень распространен. В компании очень часто внедряются кроты. Mm. которые работают на конкурентов.
0: А, вот, которые пытаются как раз-таки выведать вот эти секреты. Да,
1: люди, которые размещают в компании там те же самые средства негласного съема информации. И в этом случае люди из бизнеса обращаются к нам и просят нашей помощи. Также не так давно мы зашли в корпоративный сегмент и предоставляем такую услугу, как пентест. Что это такое? Это стресс-проверка компаний, обратившись к нам на устойчивость к внешним угрозам. Пинтест есть физический и пинтест есть в сфере IT. У нас есть группа специалистов, которые, заключив договор, подписав соглашение, угу. начинают тестировать корпоративную локальную сеть. Заказчика угу. на предмет э, уязвимостей.
0: Ну, типа хакерские атаки, вот такое, да? Да,
1: да. Только это все проходит э, на законных основах. Ну понятно. Ищем дыры, выявляем их, после чего составляется отчет, предоставляется непосредственно заказчику, где указано, где какие дыры, где можно пролезть. Угу. Это что касается э, пентестов в сфере IT. Угу. Физический пентесты, а также есть определенная команда людей, с которой э, тоже. По подписанному соглашению, договору, ребята пытаются проникнуть на территорию там, офиса, либо это какое-то производственное предприятие, угу. обойти камеры видеонаблюдения. Тоже своеобразный тест, который позволяет выявить слабые места в безопасности предприятия.
0: Это прям какой-то квест.
1: Интересная работа.
0: Пройти там, причем если сами же устанавливали какие-то... А, кстати, устанавливаете камеры там вот такое вот?
1: Скрытые ну, камеры. нет, не скрытые, нет, обычные. Просто системы безопасности, угу. видеонаблюдение, контроль э, доступа, да, конечно.
0: А скрытые — это тоже незаконно?
1: Это незаконно.
0: А как как на телевидении делают же всякие ну сюжеты, которые снимаются скрытой камерой?
1: Здесь очень, как вам объяснить... Если они этот материал э, публично публикуют, как правило, они ну, не называют прямых источников, и никто вам никогда не скажет, что да, это мы сняли скрытые камеры. Mm -hmm. Если материал опубликован, как правило... Если приходят правоохранительные органы, ну, люди говорят, что мы вот нашли в интернете, или там кто-то постучал в дверь, мы вышли, там лежит флешка, взяли флешку, а там уже это видео.
0: Вот настолько примитивные отмазки.
1: Ну, в принципе, да, потому что если вы напрямую скажете, что да, вот мы скрытой камерой провели съемку, но ну, это незаконно в большинстве случаев.
0: Uh -huh. Ладно. Что нужно вообще знать и уметь детективу? Какие вот навыки нужны в работе?
2: Ну,
1: что из навыков? Самое главное, это, наверное, контроль эмоционального фона своего угу. и стараться быть, опять же, эмоциональным, не вовлеченным. Uh -huh. в ситуации, с которыми к тебе приходят клиенты.
0: А вообще как бы сложно удержаться вот в стороне от всего этого, ну, то есть как-то как, вот, как раз-таки эмоционально не вовлекаться в дела?
1: Очень сложно, потому что в любом случае профессия есть профессия, но все мы люди. Uh -huh. И когда приходят клиенты, ну, у каждого разные проблемы, так или иначе, на человеческом как бы, уровне ты начинаешь сопереживать, uh -huh. сочувствовать. Ну, в любом случае стараешься как-то контролировать свой эмоциональный фон, но до конца его не выключаешь, чтобы сохранить человечность, uh -huh. чтобы не быть просто ну машиной, которая работает по определенному заданному регламенту.
0: Какие-то, может, еще нужны знания, умения? Ведь не каждый же человек просто может прийти и стать детективом. Ну,
1: из ключевых как бы, навыков ⁇ это логическое мышление угу. и умение выстраивать события в цепочку
2: угу. и
1: уметь прослеживать взаимосвязи между событиями и людьми. Это, как бы, ну, наверное, ключевые моменты, которые должен иметь человек.
0: А у вас есть такая, знаете, доска, где э, клеятся там не знаю, разные фотографии, которые там со слежки и ниточками соединяются?
1: Ну, а не со слежки. Ну, Слежка с, запрещена. Максимум, с работы, что не знаю, допустимо как... Это наблюдение. Угу. И 21 век никаких досок. Все в компьютере, есть специализированные программы, которые угу. в автоматическом режиме все это контролируют.
0: А чем на... отличается наблюдение от слежки?
1: слишком имеет право заниматься только правоохранительные органы. А наблюдение — это только общественные места, и только вот, зрительно. Человек, допустим, который вас интересует, он пришел в общественное место, там вы можете ну, просто наблюдать за ним. Но, Но...
0: не снимать, не фотографировать... Ну, по большей части нет. Вот это наблюдение, а слежка тогда, это если... Тоже когда самое? вы за
1: человеком ходите по пятам. А -а -а. Ну, это же в
0: общественном месте, он ходит за ним по пятам. Ну, ну,
1: просто вот туда надо было. Ну, там есть свои тонкости, нюансы.
0: Ну, то есть сложно доказать, что это было, было наблюдение, а не слежка, или наоборот.
1: Ну, опять же, повторюсь, там свои тонкости, uh -huh. но стараемся, не, в ко... не то чтобы стараемся, а никогда не приступаем к черту закона, не нарушаем как бы, гражданских прав и свободы. Uh
0: -huh. а, самое сложное в профессии, что для вас?
1: Ну, самое сложное, опять же, повторюсь, о чем мы уже и говорили, это быть эмоционально ага. невовлеченным. Это, по-моему,
0: единственная трудность в нашей работе. А у вас есть какие-то вот обязанности? Вот нет, давайте так. Что вообще входит в обязанности детектива? Помощь людям.
1: Ну, самое главное, основное требование, как бы, которое входит в обязанности, это сбор информации. Угу. Ее каталогизация, упорядочивание, то есть uh -huh. э, чтобы это не было какая-то хаотичная а, То есть э, перед встречей с клиентом мы стараемся пару наводящих вопросов задать Чтобы понять э, более или менее проблемы После чего составляется определенный опросник uh -huh. и, Когда человек приходит, уже соответственно по опроснику задаете ему вопросы И получаете от него ответы uh
2: -huh.
1: Если по результату беседы вы понимаете, что вы заключите договор, то, соответственно, составляется договор в двух экземплярах, и после, по окончанию работы предоставляется письменный отчет, угу. в котором будет изложено, что было сделано, что было получено, ну и, соответственно, материалы, которые собираются в ходе расследования.
0: Просто вот есть какая-то, может, нелюбимая обязанность? Или, наоборот, любимая обязанность?
1: Ну, как бы, если ты занимаешься делом, угу. то в большинстве случаев ты занимаешься любимым делом, а в любимом деле не может быть каких-то нелюбимых обязанностей.
0: Угу. Вы говорили, что вот незаконная слежка, там прослушивание. Что еще незаконно, а что законно? То есть какие методы детектив может использовать, а какие нет?
1: Ну... Тут очень долго можно перечислять, что можно, что нельзя. В любом случае самое основное прописано в федеральном законе, опять же повторюсь, 2487-1, угу. там четко прописан регламент, то, что частный детектив имеет право делать, а чего не имеет права делать.
0: Вы говорили про наблюдение, вот вы наблюдали да, за каким-то объектом?
1: Мы уже начинаем переходить как бы, На конкретные случаи угу. Они составляют коммерческую тайну И я не имею права их озвучивать <мыл> Нет, вы же можете
0: ну, сказать Да, э, мои да. обязанности Я участвовала как бы в наблюдении Конечно это было Просто, ну, Интересно же ну, как, как в детективных э, фильмах В книжках <мыл> Или уже это такое Простое, рабочие обязанности, будни
1: Нет, работа в любом случае интересна сбор информации и работа по конкретному делу, но раб реальная работа здесь очень сильно отличается от э, фильмов и от книжек.
0: Прям, ну, колоссально. Вот это там в книгах описывается просто другое что-то.
1: Ну, не то чтобы другое, но когда вы читаете книгу, вы должны понимать, что это художественное произведение. Uh -huh. В любом случае там что-то приукрашено, что-то преувеличено, где-то добавлены контрасты. Uh -huh. И там описываются определенные ситуации, которые ну, по закону в реальной жизни запрещены. Uh -huh. И этого нельзя делать.
0: Uh -huh. а вообще uh -huh. вот работа детектива, она может быть опасной?
1: Ну, на сегодняшний день у нас даже жить опасно. Вы можете выйти на улицу, и с вами может случиться все что угодно. А конкретно в нашей работе я еще не сталкивался ну, с критичными ситуациями, угу. чтобы угрожало что-то жизни.
0: Ну, то есть угрозы там никакие не могут вам поступать?
1: Нет, почему? От... Все возможно.
0: Не знаю, от злодеев. Ну, не от злодеев, как
1: правило, ну, от кого могут поступать угрозы? От недовольной стороны, uh -huh. то есть человек, которого, допустим, вывели на чистую воду, там, uh -huh. разоблачили, допустим, может, конечно, там, прийти, там, пытаться угрожать, но, по сути, мы просто выполнили свою работу.
2: Uh -huh.
0: Ну, то есть вам не страшно? Нет, у нас ничего
1: личного, мы просто делаем свою работу, мы помогаем людям. Мы не преследуем цель Кому-то там сделать плохо там, Но Перейти если, дорогу Если
0: к вам придет человек и скажет Вот вы за мной следите Сейчас я вашу контору разнесу Вы же не будете ему говорить ну, Мы ничего такого не делаем Мы просто помогаем людям Вы же ну, как-то
1: по-другому решаете этот вопрос Ну Если с такими как бы, заявлениями К нам придет человек Без проблем, не вопрос Если начнется какое-то физическое воздействие Звонок в полицию Угу. И в крайнем случае, если будет угроза жизни, большая часть наших сотрудников хорошо физически подготовлены, то есть занимается спортом. Если человек не хочет причинить вреда ну, как бы, ни имуществу, не сотруднику, то если есть какие-то претензии, есть э, суд.
2: Угу. Обращайтесь
1: в суд, пишите исковое заявление, в судебном порядке мы ответим на любые вопросы. И по закону.
0: То есть если на вас нападут, то вы сможете втащить? Обороняться,
1: ага. защититься.
0: Ну, а вот вообще, допустим, когда ваше а агентство там, принимает на работу детектива, то есть какие-то критерии же есть, по, по которым принимаются э, сотрудники? То есть mm -hmm. вот физическая подготовка, оказывается, вот, нужна?
1: Не обязательно.
0: Не обязательно? Не
1: обязательно, это выбор лично каждого Но когда ты приходишь в профессию, ты должен понимать, что тот или иной риск в какой-то степени присутствует uh -huh. ну, Человек, занимающийся этим делом, должен быть готов ко всему Особых требований нету. Все собеседования проходят в головном офисе И всегда только индивидуальная беседа Каждому человеку индивидуальный подход он угу. может и не заниматься спортом, но обладать определенным набором качеств, которые будут очень приветствоваться в работе.
0: Вот по поводу звонков в полицию. Вообще, если вам нужны какие-то данные, какие-то сведения, полиция может поспособствовать вам в получении этих данных? Ну, э... ну, то есть, если есть какое-то там дело, и вот э, вам нужна помощь полиции, они оказывают содействие или вот как-то, ну, так?
1: Между нашим агентством и рядов, рядом отделов системы МВД заключено соглашение о сотрудничестве, регламентированное законом о частной детективной деятельности и законом о полиции. Кроме того, независимо от э, наличия соглашения, мы обязаны предоставлять правоохранительные органы э, любую полученную нами информацию в ходе осуществления нашей деятельности о готовящейся или совершенных преступлениях. Э, в случае, если осуществляется сбор сведений по уголовному делу, детектив э, обязан уведомить, уведомить следователя или дознавателя, в чем производстве находится уголовное
0: дело. То есть это все регламентируется различными кодексами, там, документами? Законами и нормативными То есть актами. они не могут сказать, знаете что, давайте-ка вы сами там. Они обязаны.
1: Нет, и, они, и... они не обязаны. Они не обязаны, они могут отказать, конечно. Угу. Но по большей части, когда обращаешься... В тот отдел, с которым заключено соглашение, они идут, конечно, навстречу.
0: Давайте поговорим, наверное, о заказах. Пользуются вообще сейчас популярностью агентства детективное? Много ли заказов? Да, конечно.
1: Заказов хватает и достаточно. Ну, аналитику по количеству ну не проводили, но ну, бывает по-разному. В сутки может быть и не одного звонка, а может быть там 5-10, угу. по-разному всегда. Угу.
0: И вот с какими проблемами чаще всего обращаются?
1: Ну, круг проблем, с которыми обращаются к нам люди, очень широк. От выявления супружеской неверности угу. до сбора сведений по гражданским и уголовным делам. Розыск лиц, похищенного имущества. Все проблемы клиентов решаем согласно законодательству Российской Федерации, не нарушая прав и свобод личности.
0: Uh -huh. а вот вы говорили, много услуг оказывает агентство. Какие наиболее популярные сейчас?
1: Вы знаете, все услуги, они в принципе в равных долях. Где-то... Чуть-чуть того, чуть-чуть того, чуть-чуть того. Преобладающих нету, потому что людей очень много. У каждого свои вопросы, свои проблемы. Mm -hmm. Где-то люди обращаются, и у них идет комплексное решение их вопросов. Оно может выявлять, ну, там, содержать как и розыск человека, так и, допустим по закону, который регламентирует нашу деятельность, при, если у человека на руках есть исполнительный лист от uh -huh. судебных приставов uh -huh. об изъятии ребенка. То есть суд присудил матери ребенка, что ребенок остается с ней. Uh -huh. Но на момент судебного разбирательства ребенок находился с отцом. Судебные приставы, допустим, не могут найти э,
2: не Отца от, Ни
0: отца, ни ребенка да.
1: В этом случае, если женщина Обратилась к нам Она показывает нам документы Мы удостоверяемся в подлинности документов Понимаем, что Это в нашей компетенции И мы начинаем розыск угу. Непосредственно отца И, соответственно, выясняем, где ребенок И после этого на законных основаниях Мы можем взять ребенка э, И передать его Матери. Uh
0: -huh. А как, как вот вы ищете отца?
1: По разным критериям, место прописки, как правило, пользуемся той информацией, которую нам предоставляет непосредственно мать ребенка. Uh -huh. Где был прописан, где жил, круг общения, друзья и прочее. Uh -huh.
0: А есть ли вот нераскрытые дела? Бывает такое?
1: Ну, чисто гипотетически такое возможно, но на моей практике еще не было.
0: Просто вот интересно, что делать? Я пришла в агентство, заключила договор. Угу. И я там, допустим, жду, что будет какой-то результат. Я узнаю там, где отец моего ребенка. Угу. Но проходит время, его найти не получается. Вот он прям как сквозь землю провалился. Вот что тогда?
1: Но в этом случае получается, что На любую ситуацию, которая возникает у граждан Есть нормативные акты, есть законодательство В этом случае, помимо того, что вы обращаетесь к нам угу. Может быть такое, что мы используем все возможные свои ресурсы Но не добьемся результата Вы можете пойти в отделение полиции и написать заявление О том, что в целях установления связи объяснить им, описать полностью ситуацию, угу. которая у вас сложилась, подать в розыск, чтобы уже непосредственно правоохранительные органы э, занимались розыском. Ну так получается, супруга.
0: что деньги-то я заплатила, а результата нет. Вот в этом случае как поступает? У нас в
1: договоре прописано. При, э, в большинстве случаев, при начале работы, работы, угу. заключив договор, у нас идет 50% предоплата. Но mm -hmm. это, грубо говоря, такая определенная точка безубыточности При которой люди работают Это оплата ГСМ Питание, проживание Что такое ГСМ? Ну, Горючий, мазочным материал а -а -а, понятно бензина, понятно ага. И вторая часть То есть 50% вы оплачиваете в любом случае mm -hmm. Это невозвратная сумма Люди начинают работать, наша команда В случае, если не достигается Результатов договоре, это все прописано uh -huh. Указано, когда клиент ставит подпись Он соглашается с этими условиями uh -huh. В случае, если результат Не достигнут,
0: вы ничего не оплачиваете uh -huh. Вторую часть Ага, понятно а В практике были ли какие-то вот Такие суперсложные Дела Или какие-то, может, необычные случаи
2: у
1: нас такая работа, что любой случай необычный.
0: Ну вот какой вот первый приходит вам в голову, как минимум? Я не могу вам рассказать. Ага, это секреты, коммерческая, коммерческая тайна. тайна да, к ага, все серьезно. К счастью, угу. да. Когда люди идут к вам и обращаются в агентство, а не в полицию?
1: Почему люди обращаются к нам? Потому что, когда приходит к нам клиент,
2: угу.
1: мы уделяем его ситуации максимальное внимание, индивидуальный подход. Uh -huh. вникаем в суть проблемы, внимательно выслушиваем. Сотрудники правоохранительных органов не всегда могут себе позволить, ввиду отсутствия времени, у них же тоже очень много дел, uh -huh. а ресурс иногда ограничен в человеческом факторе, uh -huh. во временном факторе. И поэтому люди обращаются к нам.
0: Вот когда, допустим, заказчики, клиенты приходят, не приверяют ли они, когда рассказывают вам свою историю? Бывали какие-то такие ситуации?
1: Бывали, да, бывали ситуации такие, когда клиент нам излагал немного другую версию, которая отличается от, от правды, э, истины. Да. Да. В этих случаях, на этапе, когда это выясняется, мы вызываем клиента, выясняем, почему так произошло находим э, определенные точки соприкосновения и либо продолжаем работу, если удалось договориться и решить проблему, угу. э, либо мы просто отказываемся от а, продолжения сотрудничества.
0: Как правило, вот почему, почему они скрывают как бы, истину? Э, вы знаете, людям
1: иногда сложно говорить о своих проблемах. Угу своими проблемами можно поделиться с близким человеком, с друзьями. А когда вы, у вас возникает проблема, самостоятельно вы ее решить не можете, но решить mm -hmm. надо. А друзья вам как бы не помощники. Mm -hmm. И вы приходите к чужому человеку. Иногда людям сложно раскрыться. Сложно все до мелочей рассказать. Mm
2: -hmm. Иногда ну, есть...
1: просто не хотят, чтобы была понятна и ясна суть самой проблемы. Объясняют поверхностно либо искажают факты.
0: Ну, не бывают каких-нибудь там, знаете, дел э, кражи золотого фикуса, я не знаю, вот что-нибудь вот каких-то таких. Бывает. Кражи, кстати, расследуете, да? Да, конечно прям вот улики изучаете какие-то? вот. Ну, на момент, когда люди к
1: нам уже обращаются, как таковых улик на месте уже нету. Все в же, полиции? Уже в полиции, конечно. Мы заключаем, опять же, договор. И за дело о краже мы не имеем права взяться, если перед этим человеку, у которого произошла кража, не обратился в полицию. Mm. Потому что основанием для того, чтобы взяться за это дело, является обращение гражданина правоохранительные органы в полицию. Когда вы приходите в полицию, вы пишете заявление. Этому заявлению присваивает номер КСП. Это книга учета происшествий. Mm
2: -hmm.
1: И на основании уже этого номера КСП, самого факта. Мы имеем право заключить э, договор на проведение работы угу. и только после этого уже работаем.
0: То есть, если что-то украли, по-любому сначала в полицию, а потом уже куда хотите, в агентство, да. еще куда. Обязательно. Угу. Что делать, если клиент хочет, вот, чтобы вы все-таки использовали какие-то незаконные методы? Вот он настаивает, ну, пожалуйста, ну вот очень надо там, не знаю, последить прослушать. Как поступать с такими клиентами?
1: Ни в коем случае, ни за какие деньги, ни при каких обстоятельствах мы не идем на нарушение действующего законодательства. И за такие дела не беремся. Если возникают ситуации, в которых клиент настаивает на том, чтобы мы получили информацию, нарушив закон, мы стараемся, не стараемся, а мы находим законный способ удовлетворить его просьбу. Если такового нет, то мы не беремся за дело угу. и прекращаем сотрудничество с человеком. Даже если уже и работаем э, над этим делом. Угу. То есть, э, начали все хорошо, все в порядке. На определенном этапе человек э, начинает э, просить о каких-то незаконных действиях. Э, э, мы э, ищем способ. Если мы его находим, у нас есть юристы штатные, которые mm -hmm. консультируют нас, как это сделать правильно, чтобы не переступать грань закона. И, соответственно, если находится такой способ, то мы помогаем человеку. Если нет, то прекращаем сотрудничество. Uh
0: -huh. Ну вот смотрите, я сейчас спрошу, я не прошу называть как конкретные не знаю, места, названия, но вы знаете, вот есть ли у нас в городе какие-то агентства или, может быть, просто частные детективы, которые идут на это,
1: ну, которые заморки, берутся? Ну, я не обладаю такой информацией.
0: А вообще, вот где люди могут брать вот всякие такие вот, ну, я не для себя спрашиваю, всякие шпионские вот эти штуки. То есть, если это незаконно, откуда, откуда это все берется? А все из интернета.
1: Интернет, 21 век, свободная торговля, в кавычках угу. в интернете, всего скорее там можно где-то купить. Но в случае, если вы это приобретете, вас могут арестовать э, на этапе получения своей покупки.
0: Если узнают, да?
1: Ну, конечно. А То... это
0: как-то отслеживается?
1: Ну, правоохранительные органы э, регулируют э, оборот э, специальных технических средств в нашей стране.
0: А диктофон, если покупают? Диктофон
1: это... не является специальным техническим средством. Он угу. сертифицирован и разрешен в гражданском обороте. А
0: шпионская ручка?
1: Ну, это уже средство негласного схемы информации получается.
0: Ага, а вот, допустим, я ее решила купить, чтобы, не знаю разыграть там подружку как-нибудь. Вот как это объяснить, что я не хочу ни за кем шпионить, я вот покупаю ее там для личного какого-то пользования, или как бы неважно, для чего ты ее покупаешь абсолютно?
1: Вы знаете, в интернете очень много как бы есть сообществ,
2: uh -huh.
1: которые публикуют определенную информацию, техническую или научную, uh -huh. э при использовании которой э, вы можете нанести определенный вред своему здоровью или вред гражданам. Угу. Но эта информация, э, когда ее публикуется, внизу сразу идет приписка. Э, то, что э, информация опубликована только в образовательных целях, угу. использование ее там, или изготовление там, по этой инструкции таких-то таких вещей, там, влечет за собой там, уголовную ответственность и прочее. Uh -huh. Точно так же и с этими техническими средствами. То есть, допустим, вы где-то его приобрели, ну, если, допустим, это та же самая ручка, uh
2: -huh.
1: если вы просто разыграли там свою подругу и ваша подруга нормально восприняла эту шутку, uh -huh. то, ну, никакого уголовного преследования не будет. Но в случае, если ваша подруга обиделась
2: uh -huh.
1: и не поняла шутки она может пойти и подать иск.
0: А если вот ко мне придут на этапе получения ручки, вот в такой ситуации, а, без... то есть могут как-то привлечь там... Ну, по поводу ручки я думаю, что нет.
1: Вероятнее всего, просто вам зададут вопрос, для чего, зачем. И угу. после получения от вас объяснений... Я думаю, что Ничего не будет Вас uh -huh. не будут задерживать и возбуждать дело Но если вы с этой ручкой Будете фигурировать где-то в каком-то Исковом заявлении Либо, не дай бог, уголовном Писать ей исковое заявление Может быть То тут уже, да, есть основания для привлечения вас
0: Ну и заключительный вопрос Как не знаю, Знакомые, друзья, родственники Относятся к работе вашей
1: Положительно, никто не против, потому что это, ну, занятие любимым делом, угу. это профессия, это мой выбор, ну, какого-то негатива со стороны близких родственников. Ну, не знаю, не... может,
0: рассказывают всем, потому что профессия-то необычная.
1: Ну, когда задают вопросы, конечно, да. Личное общение с друзьями, там, с подругами. Да, рассказывают. Это не секрет, это не тайна.
0: Ну что ж, на этой прекрасной ноте мы завершаем наш подкаст. У нас в гостях был настоящий частный детектив Владимир. Он сегодня рассказывал нам о своей работе. С вами была Дарья. Всем до следующей недели. Пока-пока. До свидания.